0: Olá, tudo bem? Meu nome é Evelyn Melo e hoje eu venho aqui conversar com você mulher que está em busca do emagrecimento definitivo e que não sabe por onde começar. Você já se perguntou por quais razões você vem se sabotando? Hoje eu gostaria de compartilhar com você um conteúdo relacionado a esse tema específico. Então fica comigo até o final desse conteúdo e comece a sua transformação de vida. Comece a dar os primeiros passos em busca do seu emagrecimento definitivo. Entenda hoje por que você ainda não começou. Entenda hoje por que você vive deixando para depois. Comece hoje descobrindo quais são as razões que impedem você de chegar lá aonde você tanto sonha, aonde você tanto deseja. Vamos lá? Então eu vou dividir com vocês alguns dos motivos, algumas das razões. E são várias, são inúmeras. Mas vou compartilhar algumas para trazer consciência, para que você entenda hoje as suas razões. Talvez isso faça sentido para você, que busca já há tanto tempo, mas que ainda não conseguiu. O primeiro motivo, a primeira razão que impede você de começar o teu processo de emagrecimento, envolve justamente o não saber dizer não. A mulher que não sabe dizer não, é uma mulher que não se posiciona. É uma mulher que vive para agradar os outros. E aí talvez você começa a se identificar, né? Talvez você começa a perceber, Pá, essa daí sou eu, ela tá falando de mim. É uma mulher que vive para os filhos, que vive para o marido, que vive para os pais que vive para os seus amigos, que vivem para as pessoas que a cercam. É aquele tipo de pessoa que faz tudo pelos outros. E aí quando chega no momento dela fazer por si, ela afirma que ela não tem tempo. Eu não tenho tempo para cuidar de mim. Não sobra tempo para mim. Não sobra tempo para me cuidar. Não sobra tempo para eu ir na academia. A minha vida é muito atarifada. Eu tenho que fazer isso, 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 isso. E normalmente todas essas demandas envolvem fazer pelo outro. A mulher que não consegue dizer não, normalmente traz esse discurso interno. Que a demanda dela, que a vida dela exige que ela esteja ali pelo outro. E envolvem inúmeras demandas e realmente a mulher de hoje, né, é uma mulher, é uma mulher que normalmente trabalha fora, é uma mulher que tem filhos, que tem marido, que tem, enfim, inúmeras coisas para cuidar. Eu entendo você, porque exatamente vivo exatamente a mesma coisa que você. E, inclusive, essa era uma das minhas questões. Eu vivia dizendo: não tenho tempo para mim. Eu não tenho tempo, eu tenho que limpar a casa, eu tenho que cuidar da casa, eu trabalho fora, aí eu tenho marido, eu tenho duas crianças pequenas, eu tenho que dar atenção para os meus pais, eu tenho que dar atenção, eu ajudava a cuidar dos meus avós na época, né? Agora por conta da pandemia a gente teve alguns ajustes na família em relação a isso. Mas na época eu cuidava ainda dos avós também. Então assim, tudo era motivo para que eu não tivesse tempo para me cuidar. Por que que isso acontece? Porque eu não sabia dizer não. Porque eu tinha que dizer sim. Pode fazer isso? Sim, pode fazer isso? Sim. É aquela mulher boazinha demais, né? Boazinha demais. Boazinha demais para os outros. E que não tem um posicionamento. Não consegue estabelecer um limite para o outro. E aí permite que o outro invada um espaço que não é dele. A mulher que não sabe dizer não. Não assume as rédeas da sua própria vida. Ela permite que o outro esteja no controle da situação. Que o outro determine o seu dia a dia, as suas atividades, o gasto com o seu tempo, aonde ela investe o seu tempo, aonde ela foca a sua atenção. Ela transfere esse poder para o outro. Por quê? Falta de posicionamento incapacidade de dizer não, não posso, não vou, não quero, não dá, não consigo. Ela não consegue, simplesmente não consegue se posicionar em relação a isso. Ela mostra para os outros que ele tem o poder sobre ela. E aí mesmo que inconscientemente ela transmite para o outro aquilo que ele pode fazer com a vida dela. E normalmente a mulher que não se posiciona, a mulher que não estabelece um limite para o outro, é uma mulher que talvez sofra as consequências disso nos seus relacionamentos. Por exemplo, talvez a mulher que não se posiciona, que não diz não, essa mulher reclama. Ai, mas ele não dá valor para tudo que eu faço aqui em casa. Se tratando do marido. E aí, você se dá o valor? ai mas ele não reconhece todo o que eu faço as crianças não reconhecem o quanto eu trabalho você reconhece ai mas ele não cuida de mim ele não dedica tempo para mim ele não me valoriza você se valoriza tudo aquilo que você permite permite que o outro faça com você ele faz o outro só faz com você aquilo que você permite. Porque é você a dona da sua vida. É você que precisa estabelecer os limites. Se você não consegue dizer não, se você não consegue se posicionar, se você não consegue estabelecer até onde que o outro pode vir, ele vai passar do limite. E aí isso muitas vezes vai te ferir, vai te machucar. Vai fazer com que gere aí em você uma série de, de emoções desreguladas, né? Uma série de coisas que implicam aí realmente na, na sua vida diariamente. Aí você fica chateada, porque não se sente valorizada, porque ninguém te ajuda. Mas quem permitiu isso foi você. Quem permitiu foi você, porque os outros só fazem com a gente aquilo que a gente permite. Se você não permite, ele não faz, porque os limites são seus e é você que estabelece, mas o outro não vai adivinhar. Se você não falar com clareza para o outro até onde ele pode ir, até onde ele pode ir, ele pode passar desses limites. E aí talvez você seja o tipo de mulher que vive sobrecarregada, que vive sobrecarregada, sobra tudo para você tá tudo concentrado em você. Por quê? Porque você não aprendeu a dizer não. Porque você não aprendeu a se posicionar. E aí o que, que te impede de fazer isso? É o medo? É a procrastinação? É a falta de consciência, muitas vezes, de todos esses assuntos? É não ter clareza, é não conseguir olhar pra isso dessa forma? No meu caso era isso, falta de clareza, né? Eu não tinha clareza, eu não tinha consciência a respeito de tudo isso. Era um comportamento que eu vinha adotando e que tava ali já programado na minha mente. Mas eu não tinha clareza. Eu não tinha clareza. Talvez esse seja o, teu, o seu caso. E aí a mulher que não sabe dizer não, depois ela fica sofrendo. Porque muitas vezes ela pensa assim... Ah, eu podia ter dito isso, 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 isso. Eu poderia ter falado isso, isso, isso. Eu poderia ter eu poderia ter dito que eu não ia fazer isso, mas ela não diz E aí depois ela fica sofrendo, né? Inconscientemente, ou, ou conscientemente, talvez, muitas vezes. Ela fica naquele sofrimento interno, justamente porque não, não soube se posicionar na hora. E aí depois ela fica sofrendo por conta disso. E essa mulher... Que é boazinha demais, o que, que vai acontecer com essa mulher que não aprendeu a dizer não, que não conseguiu se posicionar, que não consegue se posicionar em relação ao outro? De duas, uma. Ou essa mulher surta, vive como uma doida, gritando com todo mundo, sobrecarregada, estressada, frustrada, impaciente, ou. Ela adoece. Ou ela adoece. E aí, em qualquer uma das duas situações, muitas vezes ela se torna o pior que ela poderia se tornar. Um verdadeiro monstro, né? Dentro, às vezes, da sua própria casa. Aquelas pessoas que ela mais ama, aquelas pessoas lá, aquelas mesmas pessoas que ela não consegue dizer não, portanto, que ela ama, ela se torna para essas pessoas a pior versão que ela poderia ser de si mesma. Ela se torna uma mãe agressiva, uma esposa impaciente, chata, reclamona. Porque ela está vivendo o peso de não saber dizer não, de não saber se posicionar ela realmente não tá vivendo a vida que gostaria de viver e com isso ela não consegue transbordar na vida das pessoas o que sobraria, ela tá emocionalmente doente, emocionalmente vazia e aí não transborda na vida da sua família, não transborda na vida dos filhos, não transborda na vida do marido e aí ela caminha para o adoecimento, o adoecimento muitas vezes começa de uma maneira muito sutil Muito sutil, foi exatamente assim que aconteceu comigo é, Começa um pouco estressada, sem tempo, para nada, uma dorzinha de cabeça chata O corpo começa a dar sinais né? E aí começa tendo que usar medicamento para dor de cabeça E aí começa, estou um pouco ansiosa, vou ter que tomar um ansiolítico e desse ansiolítico já remete daqui a pouco para um início de depressão e as emoções, ó. E aí os sintomas físicos começam a aparecer em diversas áreas do corpo, né? É o seu corpo avisando, é o seu corpo dando sinais de que existe aí uma desordem em sentido emocional. Que existe aí uma falta de gestão em sentido emocional. E aí começa uma dor aqui, uma dor ali. E daí não é mais só o remédio para dor de cabeça e nem só o ansiolíticozinho. Aí já começam outros medicamentos. Você já precisa de outros profissionais. Porque a demanda da sua saúde tá exigindo isso. Mas lá atrás. Mas lá atrás. Se você parasse para prestar, prestar atenção, verdadeiramente prestar atenção, o seu corpo já estava te avisando. Os seus comportamentos já estavam avisando o que, que você precisava olhar, para onde você precisava olhar. E o quanto que a nossa saúde em sentido emocional vai impactar em absolutamente todos, toda a nossa saúde física, toda a nossa saúde física. O quanto que hoje as doenças que você acha que realmente são físicas começaram lá atrás por uma desordem no teu emocional. E a falta de habilidade, a falta de gestão, a falta de consciência, de compreender o quanto o teu emocional é importante. Gerir o teu emocional, entender as tuas emoções, entender o que se passa na tua mente. Pode ajudar você a ter uma saúde melhor a uma qualidade de vida melhor, conseguir Não. os teus objetivos, emagrecer definitivamente, o quanto que isso está atrelado à tua saúde emocional, o quanto que mudar a tua mentalidade pode verdadeiramente te ajudar a emagrecer sim, mas o emagrecimento é só uma consequência. Aqui nós estamos trazendo conteúdo que vai muito, muito, muito além de emagrecimento, infinitamente além de emagrecimento. O emagrecimento definitivo é importante para você, é e a tua saúde começa por aí. Mas isso vai impactar todas as áreas da tua vida, todas as áreas da tua vida. Isso afeta todas as áreas da tua vida. Afeta hoje o teu relacionamento, afeta hoje o trato com os teus filhos, afeta hoje a forma como você lida com o seu marido. Afeta a qualidade do seu casamento. Afeta a tua autoestima, o que, que você sente quando você olha no espelho. O teu relacionamento consigo mesmo. Afeta em todas as áreas da sua vida. Eu fico muito feliz de você estar aqui comigo nesse conteúdo. Eu fico muito feliz de saber que você está realmente buscando compreender o que, que acontece. Quando nós negligenciamos o nosso emocional, mais cedo ou mais tarde isso vai aparecer na nossa vida. Mais cedo ou mais tarde você vai ter que olhar para isso. Se você decidir olhar, os resultados virão. Os resultados virão. Olhar para a sua saúde em sentido emocional é colher frutos depois daquilo. Que você realmente vem plantando. Olhar para a nossa saúde emocional é saúde. Mas não olhar. Traz seu preço. E às vezes a gente reluta. A gente acha, não, mas não é. No meu caso, não é. Será que não? Então tá, vamos lá. Esse foi o primeiro ponto, tá? Não saber dizer não. A mulher que não sabe dizer não para o outro não gosta de ouvir não, não gosta de ouvir não, e assim como ela não diz não para os outros, ela não diz não para si, quando o assunto, ou trazendo isso aqui para o emagrecimento, que é o nosso foco principal, é, quando envolve, por exemplo, uma alimentação, uma alimentação que é desregrada, uma alimentação que é fora da, da dieta, uma alimentação aí que é altamente calórica, algo que ela associa ao merecimento. Por exemplo, depois de um dia bem cansado, aí ah, eu mereço um chocolate, aí ah, eu mereço uma pizza, ah, final de semana eu mereço uma cervejinha. Quando ela associa isso ao merecimento, ela não consegue dizer não para si. Ela não consegue dizer não para si. Porque isso está atrelado ao não saber dizer não. Ela aplaca uma permissividade aí na sua vida, né? E associa isso ao merecimento. Eu mereço isso. Como que tendo aí uma compensação. Uma compensação por todas as outras coisas que ela fez, pela sobrecarga que ela vive, por não saber dizer não para os outros aí, na hora que ela precisaria dizer não para si, ela não sabe dizer não. E mais uma vez, o não saber dizer não vai trazer para essa pessoa dor, sofrimento. Resultados que ela não quer. Ela não consegue, quando se depara com um alimento que é calórico, um alimento que ela gosta ali, não quero, não vou comer. Isso não é congruente com o que eu busco que ela não aprendeu a dizer não. Ela não aprendeu a dizer não. E ela não gosta de dizer não. O que, que você hoje está disposta a abrir mão para que você consiga os resultados que você quer da sua vida? Porque se você continuar vivendo nesse conto de fadas de que é tudo sim na sua vida, você não vai atingir objetivos. Se você não tiver flexibilidade emocional, maturidade, gestão da tua mente, mudar a tua mentalidade em relação aos nãos que você precisa ouvir, você não vai atingir resultados. Você vai continuar vivendo como uma criança que sempre quer sim. Sempre quer sim pra tudo. E quando ouve não, faz assim, ó. Se emburra. Isso é um comportamento infantil. E aí? Você se identifica com alguma coisa disso? Não existe mudança sem dor. O que, que você verdadeiramente está disposto a abrir mão? É entender que se hoje você tem um objetivo, se você quer o um emagrecimento definitivo para sua vida, vai ter coisas que você vai ter que abrir mão. Vai ter coisas que você vai ter que dizer Não. Se eu quero emagrecer, eu vou ter que dizer não para uma dieta desregrada. Eu vou ter que dizer não para comer além da conta. Eu vou ter que dizer não para os excessos. Eu vou ter que dizer não para a cachaçada, para bebedeira, quem gosta né, de beber, quem bebe bastante cerveja. Ah, a gente sabe que o álcool é altamente calórico. Isso não quer dizer que você vai ter que dizer não para o resto da sua vida. ai mas eu nunca mais vou poder comer um chocolate? é assim, não é do 8 a 80, não é, mas num primeiro momento sim, você vai ter que dizer não, ou você acha, você acredita que você vai conseguir emagrecer com, exatamente com os mesmos hábitos que você tem hoje, você acredita nisso? Comendo tudo o que você quer, ah, eu quero emagrecer, mas eu não estou disposta a abrir mão da pizza no final de semana. Ah, eu quero emagrecer, mas eu não vou dizer não pro chocolate. Ah, eu quero emagrecer, mas eu não vou mudar a minha alimentação. Eu quero emagrecer, mas atividade física... Ah, não, atividade física eu não gosto. O que que isso revela a respeito de você? Será que você tem maturidade para compreender o que que precisa ser feito em relação aos objetivos que você tem? A gente vai falar um pouquinho sobre objetivos daqui a pouquinho também, tá? Então eu espero que tudo isso ajude você a trazer consciência. Essa foi a primeira razão, né? A primeira razão pela qual você vem se sabotando. Não conseguir se posicionar, não conseguir dizer não pro outro, não conseguir impor limites no outro, não saber dizer não para si mesma, não conseguir estabelecer um limite pro seu comportamento e não gostar de ouvir não. Sempre que emplaca em algum assunto aí que envolve um não, onde o não seria melhor para você do que o sim, você tem um comportamento aí infantil, muitas vezes, que não permite, não se permite ouvir um não. Você sempre quer ouvir o sim, o sim. Você sempre quer dizer o sim, o sim. E isso faz com que realmente você não consiga atingir aí os seus objetivos em relação ao emagrecimento. Que você realmente não consiga um emagrecimento definitivo na tua vida. A falta de posicionamento. Vamos falar agora sobre o segundo motivo, segundo, uma segunda razão, né? Por que que eu venho me sabotando? O que que acontece na minha mente? Como eu falei pra vocês, existem várias razões, eu vou trazer mais uma aqui pra vocês. Uma segunda razão envolve o piloto automático, aquele comportamento, né? Que já tá programado na sua mente. Será que já aconteceu com você aí alguma vez? de você sempre fazer, por exemplo, o mesmo caminho, o mesmo trajeto, né? Em relação, por exemplo, eu tenho o hábito de buscar meus filhos na escola e aí faço sempre o mesmo caminho para casa quando eu venho né, da escola dos meus filhos para casa. Mas aquele dia excepcionalmente eu precisava passar lá na loja X e eu precisava fazer um caminho diferente. E aí, quando eu me dou conta, eu já tô no mesmo caminho de sempre, no caminho de casa. E daí, no meio do caminho, eu lembro, poxa vida, mas eu precisava ir lá naquela loja. O que que deu que eu não me lembrei disso e fui, fui direto pra casa? Ou mesmo tendo consciência de que eu precisava ir na loja, fui pelo caminho errado. Fui pelo caminho que eu tava acostumada. A nossa mente, ela aprende a fazer as coisas, né? E aí, para economizar energia, o nosso cérebro ele é danado, né? Ele é uma máquina, uma ferramenta incrível aí, que é super inteligente. Mas para economizar energia, ele justamente aprende esses caminhos, que nada mais são do que conexões neurais, são sinapses que a nossa mente faz, que são os caminhos, por assim dizer, que a nossa mente aprende. E aí, se ela aprende sempre o mesmo caminho, ela vai sempre por ali, porque é muito mais fácil isso economiza energia, isso vem lá dos primórdios, né? isso vem lá dos tempos bem, bem antigos, isso já está programado na nossa mente, isso já é uma programação que já vem, né? como se fosse aí um, um computador, já vem no computador essa programação, já vem de fábrica isso, economizar energia. E isso envolve estar no piloto automático, e aí muitas vezes você come, e aí você tem talvez aquele discurso que diz assim, eu nem vi que eu estava comendo. Quando eu vi, eu já estava comendo. Por que que isso acontece? Porque você liga o modo automático. A tua mente aprendeu a sempre reagir a uma determinada situação daquela maneira. E o teu cérebro, que não é bobo nem nada, quer economizar energia, então, se sempre que ela faz isso, ela vai por aqui, então é por aqui o caminho. Eu não preciso parar para pensar, eu não preciso racionalizar, ele vai por ali. É muito mais prático para ele. É muito mais rápido. Vou trazer um exemplo aqui para vocês. Se, por exemplo, você aprendeu desde a sua infância que quando você fica triste é bom comer um chocolate, a tua mente aprende que tristeza te remete ao chocolate. Era o que acontecia comigo, né? Eu já contei para vocês aqui uma vez, né? Que realmente era uma coisa que eu aprendi lá na minha infância. Eu era compensada com chocolate quando eu sentia algum momento de tristeza. Quando chorava, por exemplo, né? Quando eu ia tomar uma injeção na farmácia, ah, toma aqui um chocolate para você não chorar, para você não ficar triste. E aí a gente aprende dessas formas sutis, né? São formas sutis. É claro que quem deu o chocolate tá super bem intencionado, que é agradar, quer fazer um carinho nessa criança, mas a gente aprende isso na nossa infância que essa é uma, uma maneira de nos aliviar, de trazer uma compensação, de trazer uma recompensa. E aí, uma vez que o seu cérebro aprendeu esse caminho, ele vai adotar esse caminho. Porque é muito mais fácil. E aí, talvez hoje, quando você depar se depara na vida adulta com situações, por exemplo, que te remetem, no meu caso, né? E me remeti à tristeza. Ah, fiquei triste, fiquei chateada hoje eu venho com esse discurso pronto de que eu mereço um chocolate. A minha mente aprendeu. O que, que a sua mente aprendeu ao longo da sua vida, que é um comportamento automático hoje para você? Sempre que você está hoje tendo uma sensação, uma emoção, um despertar que é negativo, por que, que isso te remete a um tipo específico de comida? E normalmente é um tipo bem específico. Estou com uma vontade disso, tá? Vontade específica é vontade emocional, tá, gente? É muito diferente da fome física. Eu estou com fome de um chocolate, eu estou com fome de uma pizza. Isso é específico. Isso é fome emocional. Existe aí um gatilho emocional por trás disso. Então, por exemplo, sempre que você tá cansado, chega do trabalho tá cansado, tá estressado, isso te remete, por exemplo, ai, ah, eu preciso tomar uma cerveja. Tô muito cansado hoje. É uma ponte, é um caminho que a tua mente aprende. E aí, se você fez isso uma, duas, três, dez, vinte vezes, isso se tornou uma sinapse. É um caminho, a tua mente aprendeu. E aí, sempre que você tem o gatilho, qual é o gatilho? A canseira, tô cansada, tô estressada a tua mente já entende, opa, canseira, a cervejinha, é um caminho. E aí a tua mente, pra economizar a energia, tal da energia, né, pra, pra gastar menos energia, ela já vai por ali. E por isso que você diz, eu comi sem pensar, eu nem vi e já tava comendo, eu nem me dei conta e quando eu vi eu tava comendo. A briga com o marido, por exemplo, né? você que é a mulher, teve uma discussão ali com o marido, ele não conseguiu te compreender, tiveram, teve um dia difícil. Se você aprendeu a reagir a esse momento sem gestão, e isso te remete a comer algo específico, sempre que brigo com o marido eu como um doce, sempre. Você aprendeu. E a maneira com que a nossa mente aprende é através da repetição, só que nós não temos consciência muitas vezes disso. Ou é através do forte impacto emocional, ou é através da repetição. Um comportamento que você repete sucessivas vezes, ou que você repete desde a infância muitas vezes. Ou você aprendeu lá na infância e trouxe isso para a sua vida adulta. Você repete tantas vezes, você faz isso tantas vezes que isso forma... Uma sinapse, um caminho, é uma conexão neural que a tua mente aprende a sempre ir por ali, é um caminho. E aí quando desperta o gatilho, você vai por ali. Automaticamente, automaticamente, porque é mais fácil. Porque é mais fácil. Nós temos várias programações que vêm de fábrica na nossa mente, várias. E a economia de energia é uma delas. O ir pelo caminho mais fácil. A tua mente quer poupar os recursos que você tem de energia. E isso é involuntário. Isso já vem da nossa mente. Já vem programado no nosso cérebro. Existem outras programações que já vêm instaladas. Como, por exemplo, a busca pelo prazer e a fuga da dor. E elas estão atreladas a esse nosso assunto, por exemplo. Por que a busca pelo prazer? Porque tudo nós somos movidos por ela. Em tudo você quer buscar prazer. Por que o doce? Porque o doce te remete a algo bom. Por que o alimento altamente calórico? Porque isso te traz uma sensação positiva. Por que, que a tua escolha alimentar é o sorvete, o pote de sorvete? Por que, que é a cerveja? Isso te traz algo positivo. Que é pra você hoje um prazer. É pra você hoje um prazer. Aí você busca... Pelo prazer, em tudo. Por que que nós buscamos pelo prazer? Porque em algum momento nós queremos fugir da dor. E a dor também é uma programação que já vem de fábrica da nossa mente. Fugir da dor. Por que que eu busquei esse chocolate? Porque eu tava estressada, porque eu tava cansada, porque eu briguei com o marido. Porque hoje foi um dia difícil. Você quer fugir dessa coisa que te traz dor, que te remete a algo ruim. Então, olha só, gente, esse conteúdo é um conteúdo aqui que realmente tem muita informação aqui, que é uma informação bem importante, tá? Algumas das programações que nos levam para esse piloto automático. Vou repetir aqui pra vocês, tá? O que que me põe no comportamento automático? A fuga da dor. A busca pelo prazer. A fuga da dor. A busca pelo prazer. E a economia de energia. Tô citando aqui três pra vocês, tá? Pra vocês terem, começarem a terem clareza aí a respeito de todos esses comportamentos no automático que às vezes a gente tem, né? De todas essas falas que você diz aí meu Deus, comi sem pensar. Quando o bicho tava comendo. Teve um gatilho atrás disso. Teve algo que despertou você a agir dessa maneira. Um caminho que você já aprendeu. E que você já fez outras vezes. Inúmeras outras vezes. E aí é muito mais fácil ir por esse caminho. E por conta, às vezes, desses, dessa disparada de gatilhos, muitas vezes, sem consciência. Muitas, na maioria das vezes, é sem consciência, tá? Não tem consciência. E por isso que você diz que é sem pensar, porque você não percebe. Você não percebe. É rápido, é automático. A resposta é imediata. Mas, muitas vezes, essa repetição sucessivamente desse tipo de comportamento impede você de atingir o seu emagrecimento definitivo porque você sempre se comporta da mesma maneira, você aprendeu esse caminho, tá certo? Então vamos lá, mais uma razão, nossa terceira razão, então nós vamos falar sobre não ter metas específicas, deixa eu te perguntar, você verdadeiramente sabe aonde você quer chegar? Porque talvez você tenha pronto aí na sua mente um discurso que não é um discurso empoderado. Você diz assim, ah, eu quero emagrecer. E talvez você ache que essa seja a sua meta. Eu quero emagrecer. Tudo bem, você quer emagrecer. Mas só ter desenhado aí na sua mente isso, eu quero emagrecer, pode ser algo muito vago. Pode ser algo que não é claro, que não é específico. E isso não, não ajuda você a chegar onde você quer chegar. Você não tem clareza da onde você quer chegar. Quanto você quer emagrecer? Por que, que você quer emagrecer? O que, que você vai ganhar se você emagrecer? Ou você faz uma meta que é uma meta muito complexa para a tua mente conseguir digerir, por exemplo... Eu quero emagrecer 30 quilos. A tua mente se assusta quando ela vê esse número. Você sabe que para conseguir emagrecer 30 quilos, exige muito esforço. Lembra o que eu falei agora há pouco para vocês, que é um dos nossos comportamentos que já está programado na nossa mente? Fugir da dor. Emagrecer 30 quilos é uma coisa fácil ou é uma coisa que gera dor? Gera dor. Gera dor. E aí você quer fugir disso, porque isso é de fábrica, isso já vem da tua mente, você não quer se confrontar com isso. Emagrecer 30 quilos é muito peso, e aí você foge desse comportamento. Por quê? Porque a tua meta não é específica, a tua meta não é clara, você não tem pequenas metas. Que vão te ajudar a dar o caminhar para atingir essa meta maior. Tudo bem ter essa meta maior. Tudo bem. Mas você não tem metas menores. E aí você só olha para o todo. E o todo tá muito distante hoje da tua realidade. Quer ver? Eu vou dar um exemplo aqui para você. Imagine você. Imagine você. Indo para uma festa. E aí você tá cuidando da tua alimentação. Já tem uns dias que você tá cuidando. Que você tá regrada. Que você tá ali. Mas... Esse final de semana você tem uma festa. E você já sabe que nessa festa vai ter tudo de bom. De comida. Tudo que você mais gosta. Mas que não é congruente com a sua dieta. Vai estar tá cheio de sobremesa, vai ter docinho, vai ter brigadeiro, vai ter... Enfim, vai ter um monte de coisa que você gosta. E você vai para essa festa mesmo já estando se cuidando. Mesmo já estando nessa mentalidade. Mas você vai para essa festa... Pensando assim, meu Deus, eu preciso emagrecer 30 quilos. Vai ter um monte de coisa boa lá, eu acho que eu não vou conseguir. Você vai com essa mentalidade. Qual que é a probabilidade de a hora que você se confrontar com essa mesa farta, você realmente não conseguir dizer não? Qual que é a probabilidade de, a hora que você vê tudo aquilo que você mais gosta, você pensar essa meta, caramba, mas 30 quilos, eu tenho que emagrecer 30 quilos. Olha aqui toda essa comida. Ah, eu vou comer mesmo, vou deixar para amanhã. Amanhã eu começo, semana que vem eu começo, vou deixar para ano que vem isso aí. Esse ano já não deu mais. Qual que é a chance de você se sabotar? Por causa dessa falta de clareza em relação à sua meta específica. Qual que é a chance de você fugir desse número grande? 30 quilos. Que assustou a tua mente e fez com que você se sabotasse e não conseguisse resistir. Perdão, a todas aquelas guloseimas, a todas aquelas coisas boas. Vamos combinar que a chance é bem grande. Você concorda comigo? Que a chance é muito grande de você realmente meter o pé na jaca. E acabar ali com as tuas... Uma semana, duas semanas de controle alimentar que você tinha feito. Você concorda comigo que é muito fácil nesse dia você botar tudo a perder o empenho que você teve durante dias seguidos tendo uma alimentação saudável e equilibrada? Por quê? Porque você não tem metas bem claras e bem específicas. Porque você não tem metas de curto, médio e longo prazo. Henry Ford disse uma vez que é muito mais fácil um homem carregar um motor do carro nas costas do que pegar um papel, uma caneta e escrever. Você tem as suas metas escritas? Você parou alguma vez esse ano para escrever as suas metas, o que, que você quer da sua vida. Aonde você quer chegar? O que você quer conquistar? O que você quer adquirir? Que peso você quer ter? Que corpo você quer ter? Que tipo de mãe você quer ser? Que esposa você quer ser dentro da sua casa? Você sabe para onde você quer ir? Para quem não sabe, qualquer caminho serve. Se você não sabe aonde você quer chegar, você diz, ah, seja o que Deus quiser. Ah, tô empurrando a minha vida com a barriga. Literalmente. Com a barriga. Porque você não tem metas, porque você não sabe, porque você não escreveu, porque você não organizou, porque você não traçou, porque você não estabeleceu metas. Você não tem clareza, você não tem objetivos claros. E isso impede você de atingir e de alcançar um emagrecimento que é definitivo. Que é um sonho hoje para a sua vida. Você não estabeleceu as suas metas. Você só pensou algo que é longe, muito longe. E a tua mente quer fugir disso. Você sabe quem verdadeiramente você quer ser? Você sabe qual é a vida que você quer ter? Aonde você quer chegar? E para saber se você realmente está aonde você gostaria de estar, seja como mãe, como esposa, como profissional, no sentido espiritual, imagine você há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás. Você se imaginava como você está hoje? Você se imaginava dessa maneira? Talvez você esteja muito melhor do que você se imaginava. E aí parabéns para você, porque é mérito seu. Mas será que você tá pior? Será que você tá muito melhor em algumas áreas, mas em outras tá um verdadeiro desastre? Foi o que aconteceu comigo. Eu não me imaginava, é né, quando eu parei, como eu me deparei com essa incógnita, eu não me imaginava com mais de 100 quilos. Eu me imaginava com muitas coisas que eu realmente tinha conseguido para minha vida, mas eu não me imaginava em obesidade. Por quê? Porque isso não fazia parte de mim. Não era eu. Esse peso que eu carregava não era meu. E eu não me imaginava com isso. Eu não me imaginava com isso. Como que você se imaginava, há dez anos atrás, como que você imaginava a tua vida hoje? O que, que você tem feito hoje para realmente ter a vida que você gostaria de ter? O que, que você tem feito hoje para ser quem você quer ser? Porque talvez você tenha tudo o que você queria ter, mas não é quem você gostaria de ser. E entre ter e ser existe uma diferença muito grande, muito grande. Você tem clareza sobre essa diferença? Você tem clareza sobre as tuas metas, sobre os teus objetivos? Vencedores têm metas, perdedores têm desculpas. Será que a tua vida é permeada pelas desculpas? Essa pode ser uma razão muito forte pela qual você se sabota. Não ter metas definidas, específicas e bem claras para você. Faz sentido aí pra vocês, gente, esse conteúdo? Tá fazendo sentido pra vocês? Vamos falar sobre mais uma razão? Deixa eu trazer aqui pra vocês uma coisa que é bem importante. Então também tá relacionada a essa coisa do, do, do ter, do fazer. Será que hoje você tem vivido o que disseram pra você ser, ter e fazer? Será que você tem vivido a expectativa alheia? Será que lá atrás o teu sonho era muito diferente daquilo que você tem vivido hoje? Será que você tem vivido a expectativa do outro? O que esperavam de você? Será que você tem vivido o que disseram que você era? E aí você acredita naquilo que te disseram? Você é aquilo que você acredita ser. E se por muito tempo você ouviu que você era isso, isso, isso e aquilo... Talvez hoje você acredite que você verdadeiramente é assim. Será que você ouviu na sua infância que você era incapaz? Que você era burra? Que você era feia? Que você era gorda? Será que você ouviu isso? E aí será que você não cresceu acreditando nisso? E adotou comportamentos para que isso realmente se tornasse uma realidade na sua vida? Sendo que você não era sendo que essa era apenas a percepção do outro. Sendo que isso não dizia absolutamente nada sobre você. Mas aí durante o teu percurso de vida você se perdeu de si. Você desconectou da sua própria identidade, você já não sabe mais quem você é. Você já não sabe mais o que você quer, para onde você quer ir, quais são os seus sonhos, quais são suas metas. Você não sabe mais quais são, qual é o teu propósito de vida. Você não sabe mais, você se perdeu, você se desconectou da sua essência, da sua verdadeira personalidade. Por quê? Para atender uma expectativa alheia. E isso pode vir de figuras que são uma autoridade para você, talvez o pai, a mãe, o tio, uma avó. E que não fazem isso por mal, né? Cada um dá aquilo que tem, né? Oferece aquilo que tem de melhor. Só que muitas vezes a gente é influenciado, extremamente influenciado, por essa percepção. E muitas vezes a gente se desconecta daquilo que a gente realmente deve ser, deve viver. Quem eu verdadeiramente sou? E aí tudo começa pela minha identidade. Quem eu verdadeiramente sou? E eu acabo acreditando na afirmação do outro que diz que eu sou isso, 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 isso e aquilo que na é verdade eu não sou. Na verdade, eu não sou, mas eu acredito que sou. Faz sentido, pessoal, para vocês? E aí, se eu vivo na expectativa do outro... Se eu vivo vivendo aquilo que o outro disse que era melhor eu viver... Que o outro disse que era melhor eu fazer assim... E eu não tenho as minhas próprias decisões em relação a isso... Eu não vou aqui pelo aquilo que o meu coração diz... Eu vou pela expectativa do outro... A tendência é que eu me torne uma pessoa infeliz, uma pessoa frustrada, uma pessoa que não tem o controle da sua vida, que coloca o controle da sua vida na mão do outro, sobre a responsabilidade do outro. Você não sabe, você se perdeu. Faz sentido, pessoal, para vocês? Deixa eu dizer para vocês uma coisa. Olha, a gente viu aqui cinco razões, né? Cinco, mas existem inúmeras, inúmeras, inúmeras. Né? A gente viu quatro, né? A gente viu quatro razões. Agora é, existem muitas, muitas razões. É, por exemplo, até a questão do querer ser perfeito, né? Esperar um momento perfeito para começar quando eu tiver dinheiro, quando eu tiver condições, quando eu poder ir na academia, na nutri, nisso, nisso, nisso daqui, aí eu vou fazer é um outro, uma outra razão, um outro motivo. Mas existem várias, tá? Existem inúmeras razões que podem impedir que você realmente tenha conseguido, venha conseguir atingir os resultados que você quer aí para sua vida. E é muito importante deixa eu dizer para você, não adianta você ir para academia você beber água todo dia, você fazer boas escolhas alimentares, você não comer açúcar, você não comer farinha, você usar o suplemento tal, se você não souber quem você é. Não adianta você cuidar de toda a sua alimentação, cuidar de tudo, se você não sabe gerir o seu emocional, se você não entende qual emoção eu sinto. Porque uma hora, se você não cuida, se você não não tem gestão, se você não consegue controlar o seu emocional, uma hora você vai adoecer. Uma hora você vai adoecer, porque você não tem gestão. E aí por mais que você seja hoje uma pessoa bem equilibrada nos seus hábitos, por mais que você seja, se você não consegue gerir o seu emocional, lá na frente só vai trazer um impacto para sua vida. E você pode mudar isso através da mudança de mentalidade. Através da mudança de mentalidade, nós podemos mudar e transformar completamente a nossa vida. Através da mudança de mentalidade, você pode alcançar um emagrecimento definitivo. E com ele, colher os frutos para a sua vida. Por que, Evelyn, que você traz esse conteúdo? Por que você fala de emagrecimento definitivo? eu vivi isso né pessoal eu vivi isso, quem tá me acompanhando quem acompanha, acompanha aí o meu conteúdo os, os meus canais aí nas, nas redes sociais realmente tem percebido que foi algo que eu vivi, que eu passei e por amar famílias verdadeiramente amar famílias e entender o quanto é importante a mulher o papel da mulher dentro da família hoje, eu verdadeiramente acredito que quando uma mulher muda, a sua forma de se posicionar a sua maneira de agir em relação à sua família, ela contamina toda a sua família. E uma mulher mais forte, uma mulher mais equilibrada, uma mulher mais saudável emocionalmente, vai trazer benefícios para a sua família. Ela vai impactar positivamente a vida dos seus filhos. Uma mulher saudável emocionalmente vai conduzir filhos emocionalmente saudáveis. Uma mulher emocionalmente equilibrada vai ter um casamento mais equilibrado. Como deve ser difícil a vida do marido que chega em casa e a mulher é infeliz. É frustrada, é mal-humorada, é chata. Será que esse marido tem vontade de voltar para casa? Isso impacta em todas as áreas da vida. E não é só da sua vida, é da vida das pessoas que te cercam também. Então, o quanto que a gestão emocional é importante e ela verdadeiramente pode salvar a sua vida. Ela pode salvar a vida da sua família. Ela pode trazer para a sua família muito mais felicidade, porque consegue gerir. Consegue entender o que, que leva a fazer, o que faz. Por que se comporta dessa forma. E aí, com isso, ela traz muito mais maturidade para todos os seus relacionamentos. Uma vida muito mais saudável muito mais saudável e muito mais equilibrada. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo de hoje. Né? Nós falamos hoje aqui a respeito de cinco razões, quase seis, né? Quase, quatro, cinco, seis razões aí que são realmente bem importantes, que podem te ajudar, que podem te trazer clareza a respeito das tuas questões, né? Será que eu sei dizer não? Será que eu sei impor limite? Será que eu sei me posicionar? Será que eu sei ouvir não? Será que eu tenho adotados comportamentos aí que estão sempre no piloto automático e eu nem percebo e quando eu vejo eu nem, nem me dou conta? Será que eu estou vivendo a expectativa do outro? Será que eu estou vivendo o que o outro disse que eu era e eu já nem sei mais quem eu sou? Será que eu tenho metas específicas com clareza? Será que alguma vez eu já fiz isso? Eu quero atingir esse objetivo para a minha vida. Será que eu já fiz isso? Será que eu já escrevi? Será que eu já disse o que eu verdadeiramente quero? Será que eu encontrei formas de fazer com que essa meta se realize? Estratégias para que eu chegue nesse objetivo? Será que eu fico esperando o um momento perfeito para começar? Tudo isso pode ajudar você, tudo isso pode te trazer clareza para que você realmente comece a tua transformação de vida. Em busca do emagrecimento definitivo, sim, mas que vai afetar aí toda a sua vida. O emagrecimento vai ser uma consequência de todo o benefício que a mudança de mentalidade vai fazer na sua vida. Tá certo? Muito obrigada para você que ficou comigo até o final desse conteúdo. Continuem comentando curtindo, apreciando, compartilhando com as amigas. Enfim, deixa seu comentário aqui pra mim. Qual hoje para você é a sua maior dificuldade no processo de emagrecimento? Por que você ainda não conseguiu? O que que te impede? Traz esse, esse comentário aqui pra gente, poder providenciar para você aí mais conteúdo, mais informação que vai ajudar você a atingir o seu emagrecimento definitivo. E continue me seguindo aí nas redes sociais. Nós estamos no YouTube no Instagram, no Facebook e também em canais de podcast como Deezer e Spotify, tá certo? Um abraço para você e até o próximo conteúdo. Tchau, tchau!